0: écoutez comme du monde. Le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art connue de la construction d'univers imaginaire. Salut Julien! Hey, salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi?
1: Oui, ça va. Euh, écoute, euh, on, on rentre-tu direct dans le
0: sujet aujourd'hui? Ben je me demandais si... Euh... T'avais passé une belle semaine, C'est se passe quelque ouais. chose de nouveau dans ta vie. J'ai passé une belle semaine.
1: J'ai euh, rencontré... Euh, cette semaine, j'ai eu une rencontre avec Gabriel Lavallée. Gabriel Lavallée étant un ami euh, qui est graphiste. Ouais. Euh, puis, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête parce que l'hiver dernier, j'ai développé... Euh, là, on ne va pas se le cacher. J'ai développé une police, euh, comme une fonte pour euh, ordinateur, euh, de Liwanzek, de du système d'écriture que je t'ai défini v'là une copie d'épisode ouais, Irial étant le nom de la langue, ma, ma mon idéolangue langue euh, et euh, et Liwanzek étant mon idéoscript script, okay. le, le système d'écriture inventé okay pis je l'ai développé comme une fonte avec des glyphes reconnus par Word par Excel, par n'importe quoi c'était compliqué, c'est vraiment pas ma tasse de thé je suis pas un programmeur un programmeur, programmateur, programmeur, c'est quelqu quelqu'un qui pas, fait hein? des
0: festivals ouais exactement ouais. <rire> mais, mais t'es pas programmeur non je suis plus. ni un ni l'autre pis ouais. ça
1: paraît, je me mélange entre les deux <rire> euh, pis fait que finalement euh, j'ai fait ça euh, ça a pris euh, tout mon petit change euh, et beaucoup euh, beaucoup de être assis à mon ordi en m'arrachant les cheveux en cultivant mon beurre de raie. Euh, mais j'y suis arrivé. Une semaine euh, d'ermite, euh, genre une semaine, une... Oh, un peu pas une semaine, à juste vivre dans mon bureau et essayer de comprendre comment ça marche ces cochonneries-là. Euh, mais bon, j'étais très, très fier de moi. Euh, le problème, c'est que c'était pas esthétiquement très beau. C'était juste, le système est là, il fonctionne, mais ça paraît, tu les traits sont pas vraiment intéressants ou développés. Euh... Fait que j'avais des gros défis, là... Pour que je suis que ça intéresse ou qui connaissent les polices ben. ou la, la typographie, il fallait que je fasse des ligatures, des alternatives contextuelles, des, des affaires compliquées qui font que les lettres se mélangent les unes aux autres quand tu écrit une après
0: l'autre. Puis est-ce que, parce que je me souviens euh, quand on a regardé ton alpha syllabaire, y a, tu me disais que euh, tes consonnes, non, tes syllabes, ça, sen, ça semblait euh, de, de haut en bas. Fait qu'est-ce que la, la fonte te permet ouais. de, quand tu écris, superposer deux caractères? Exactement. Ah, ouais.
1: J'ai des caractères qui agissent comme des glyphes de base. Fait que quand j'écris P, ça fait un, 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 un P qui est comme la lettre de base. Puis quand j'écris A après P, le A devient un A miniature qui monte sur le P. Euh, puis si j'écris A en solitaire, il fait pas ça. C'est un gros symbole. Si j'écris si AP, là c'est le P qui monte par-dessus le A. Okay. Ce système-là, ça, ça ça m'a fait. Ça m'a donné mal à la tête. Ouais, ouais, ouais. C'est pas, pas mon univers. Euh, je suis pas un gars qui fait ça d'habitude, mais c'est le propre de la démiurgie. C'est une pratique qui t'oblige à faire 10 millions d'autres pratiques un petit peu. Fait tu sais, moi, je me considère comme un, un peu un touche-à-tout, Jack of all trades, euh, master of none. Ouais. Puis c'est ça. On dirait que le world building, c'est fait pour moi parce que pendant une semaine, je l'ai fait au bout. Je suis arrivé à quelque chose.
0: Puis... Genre, je serais pas capable de le refaire aujourd'hui,
1: Genre, je l'ai perdu, cette information-là, je sais plus comment ça marche.
0: Mais est-ce que... Excuse-moi, je reviens encore là-dessus parce que ça me fascine. Est-ce que... Euh, je peux, genre, télécharger ta fonte, mettons, tu me l'envoyais, puis là, je, dans Word, je peux écrire. En ce moment, oui, mais je ferai
1: jamais ça. Justement parce que... Et là, je reviens à qu ce qui s'est passé cette ouais. semaine. J'ai eu mon deuxième meeting avec Gab Lavalée. Euh, dans mon premier meeting, j'ai exposé le projet, j'ai décrit le concept de cette fonte-là, puis il repartit avec le, de son bord avec l'espèce de mission. Probablement, c'est purement bénévole, il y avait juste le goût de travailler avec moi là-dessus. Là. Fait que merci beaucoup, Gabriel. Um, et il, il partit avec la mission de revenir avec une version esth, esthétiquement agréable. Okay. Fait que je veux pas, en ce moment, comme publiciser la version boboche que j'ai faite. On va le faire un peu plus tard aujourd'hui. Étrangement, tu vas voir, okay. dans la création que j'ai faite pour euh, cette semaine, il y a, y, a euh, y, a, y, a, y a une apparition de de Malheureusement, c'est dans ma fonte. c'est pas dans la nouvelle version qui, qui est à venir. Okay. Mais, euh, mais Gabriel a fait un excellent travail. Et surtout, euh, c'est un travail qui est démiurgiquement intelligent parce que les questions que lui m'a posées, c'est « OK, mais avec quel objet ils écrivent, tu sais. Hmm.
0: Je ne sais pas si tu te souviens... Euh, quand... On parlait de graver sur la pierre au début. Puis... C'est ça. Ouais.
1: Mais cette réflexion-là, moi, je l'ai eu grâce à Gabriel qui me posait ces questions là puis j'étais comme, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Fait que c'est un, un truc écrit avec un roseau, euh, avec de l'encre, un roseau qui est coupé en biseau. Fait que là, on a fait des tests en prenant un roseau coupé en biseau et de l'encre. Moi, c'est n'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait de son bord. Mais il a, il a vu un peu, c'est quoi les formes que ça ferait euh, les les caractères, la graisse change euh, du caractère euh, au fur et à mesure que tu passes ton euh, ta plume dans un sens ou dans l'autre. Mm -hmm. Des fois, ça devient plus gras, des fois, ça devient moins enfin, gras. Ouais. Mais si tu le fais de façon artificielle, ça donne un peu n'importe quoi. Mais là, lui, est allé manuellement avant, après ça, de le reproduire dans, dans euh, euh, Illustrator. Wow. Euh, que... J'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, je suis vraiment, vraiment euh, content de ce que ça a donné. Fait que ça, c'est mon, mon évolution de la semaine euh, mm. sur, euh, sur mon, euh, mon idéo script.
0: Ouais. C'est ça. Belle évolution. Hâte de voir la suite.
1: Oui, je te le montrerai quand, quand je vais avoir cette version-là. Aujourd'hui, on va, on va jeter un coup d'œil à l'ancienne version malheureusement.
0: OK. En deuxième partie. Oui. Mais en première partie. Oui, euh, je t'ai proposé quelque chose à lire. Oui. Euh, Pourquoi t'as euh... choisi ça? <rire> ouais, c'est une bonne question. Il y avait une intention derrière. En fait, euh, ce que je t'ai fait lire, c'est une nouvelle qui est dans les, les nouvelles peut-être les plus significatives de, de ce personnage-là, qui est Conan. Conan le cimérien ou Conan le barbare. Mm -hmm. euh, ceux qui connaissent peut-être moins la partie littéraire, c'est euh, le film avec Arnold Schwarzenegger qui a une super grosse épée. Là. Tu m'as proposé ça, puis j'ai fait « OK, on va lire une histoire », mais j'ai jamais vu ce film-là. Ben, c'est intéressant parce que le film, c'est quoi? C'est les années 80? Ouais. Là, je parle à travers mon chapeau, je l'ai pas non. sous les yeux. mais puis euh, Conan, c'est un personnage qui a été inventé dans les années 30. qu'il y a quand même une grosse différence entre euh, ce qui était à la mode dans les années 80 et ce que le public voulait avoir quand il allait au cinéma versus ce qu'on lisait dans les années 30. Mmh. Mais la vraie raison pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce qu'on euh, a parlé déjà à plusieurs reprises du Seigneur des Anneaux. Ouais. Puis de l'importance que le Seigneur des Anneaux a eue dans, dans, dans toute l'écriture euh, du fantasy, mettons. Ouais. Puis Conan, ben, c'est une œuvre pré-Tolkien. Pré-Seigneur oui. euh, des plus Anneaux. Oui fait que C'est quelque chose qui, 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 qui nous sort de ce qu'on est habitué de voir, qui est des elfes, des nains, des, euh, de, 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 de cette quête-là, d'un personnage qui, qui est en continu sur trois livres. Tu sais. euh, comment l'auteur de, de Conan, Robert, he, uh, Robert E. Howard, comment il, il voulait voir ces histoires-là, c'était quoi son objectif, c'était de présenter des histoires comme s'il était un peu décousu. On peut pas clairement établir l'ordre chronologique dans lequel ces aventures-là sont arrivées, mais ils mettent toujours en vedette le même personnage.
1: OK. Ouais, c'est un format purement épisodique, avec ouais. juste un personnage. On connaît son caractère, on connaît... Mais les, les époques sont pas définies. C'est ça. Ton euh, James Bond. Euh, ouais, exact. Ouais, mais ben oui. C'est un archétype, on travaille avec, mais on ne sait pas quand il se passe quoi. À part pour la saga de Daniel Craig, ils ont voulu établir une temporalité,
0: mais avant il n'y a jamais eu de temporalité. T'as raison. Puis on peut établir peut-être avec les... Les modes, la vestimentaires, technologie. La technologie. Ouais, mais ça, ça parle plus de la production ouais, ouais, que ouais. De, de la diégèse. Mais euh, les histoires sont, sont dans le désordre. Puis souvent, c'est des histoires très courtes. Là. Euh, euh, Howard écrivait surtout <rire> des nouvelles. Puis là, j'ai choisi la tour de l'éléphant. OK. Euh, qui est selon, euh, selon ce qui est recommandé en ligne par des experts. Là, qui est comme si tu veux lire une nouvelle pour te mettre dans le bain de Conan, c'est. Commencer par ça. Commencer par la tour de l'éléphant. Ouais. Euh, ouais, mais, fait que euh, veux-tu nous faire peut-être une petite... c'est sorti en quelle année exactement? j'ai dit les années 30? Euh, 1933,
1: mais... ouais. en mars Ooh. ça faisait partie d'un magazine un magazine de nouvelles comme recueil de nouvelles, mais de plusieurs auteurs qui s'appelait Weird Tales euh, je ne connais pas Weird Tales j'imagine que c'était quelque chose qui existait, mais est-ce que c'était obscur ou est-ce que c'était le magazine avec lequel tu veux publier, je sais pas. Ah, c'est
0: intéressant, on reviendra là-dessus sur Est-ce que ça l'a vraiment... rendu connu
1: ou c'en est, est une qui est tombée dans les oubliettes puis c'est un autre dans six ans qui le rendra J's...
0: connu? Je suis pas certain que c'est pas... la première euh, traduction. Ce que je sais, c'est quand même intéressant, puis cette histoire-là, je vous, vous la raconte de mémoire. Ce que je sais, c'est que euh, ces histoires n'ont pas tant pogné que ça, puis ça a été repris par d'autres auteurs euh, plus tard. Qui se sont appropriés un peu le personnage de Conan en disant Voici euh, les nouvelles aventures de Conan, puis euh, moi, moi j'ai écrit les aventures de Conan. Plus c'était des aventures un petit peu euh, over the top, là. Ouais. C'était pas dans les... ce qu'on a lu dans la tour de l'éléphant. Okay. C'était vraiment plus comme euh, beaucoup de, 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 de nudité, beaucoup de. C'était très pulp. Ouais. Mais c'est quand
1: même. C'est quand même. Il y a quand même un aspect pulp. Ouais. Euh, mais comme pulp, genre paléolithique slash antique. Puis ça, ça fait quelque chose qu'en soi, ça fait plus pauvre rendu là, tu sais.
0: Ouais, exact. Euh... Mais euh, plus tard, il y a des, euh, des, 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 des calés, si tu veux, de... de, de... De, de, de Robert Howard, qui était vraiment comme du monde, qui était intéressé dans sa littérature, et tout ça, qui, ont, qui ont ramené ouais. ça un peu avec des recueils de nouvelles qui incluaient que des nouvelles que, qui, qui étaient de sa plume. puis mm -hmm. euh, C'est revenu à un moment donné, mais je pense qu'on peut trouver des choses en ligne sur cette histoire-là, c'est quand même assez intéressant. Ah, oui, mais ça m'intéresse. Ouais. Euh, Est-ce que, est que tu voudrais qu'on commence par
1: raconter c'est quoi l'histoire Premièrement, euh, je disais, euh, j'ai fait un, une publication. Puis je vous ai à le lire avec nous si jamais il y a des, des auditoristes qui, euh, par inadvertance, ont raté cette publication et auraient vraiment envie. Fait que ce serait maintenant le moment pour peser sur pause, aller lire euh, la nouvelle ou encore euh, ou encore vous faire lire la nouvelle dans un audio livre. Puis Ça va avoir honnêtement
0: vous prendre quelques minutes le lire parce ouais. que y a
1: 38 pages. Ah, c'est vraiment rapide, 30, mais c'est 38 courtes pages. Oui, c'est pas grand chose. Fait que c'est vraiment euh, une lecture. Moi, j'ai lu ça en dedans de peut-être 45
0: euh, minutes. Ah, ouais, c'est rapide. Puis il est disponible en livre audio aussi. Il fait partie du recueil qui s'appelle euh, Le Phoenix sur l'épée et autres nouvelles. Mm -hmm. euh, fait que moi, ouais, c'est. Je disais, à partir de maintenant, on va divulgager.
1: On va Absolument. tout raconter puis donner nos opinions. Fait que si vous voulez pas vous faire euh, bouffer de la surprise, ben, pèsez euh, ben, sur pause allez, les, allez le, le, le consommer et puis revenez-nous.
0: Je me lance. Oui. OK. Euh, l'histoire commence avec euh, un, un, un dans un genre de taverne si tu veux dans dans une ville qui s'appelle The Mall. Euh, qui nous laisse croire que ce, ce, cette ville-là, cette place-là, c'est un genre de repère de voleurs puis de personnes aux mauvaises intentions. Euh, et euh, on entend un, un voleur qui se vante de, de faire comme du trafic humain puis il finit par dire oh, « on serait prêt à payer n'importe quelle richesse pour une des femmes que je peux voler. Et lui, il me donnerait le joyau de la tour de l'éléphant, le cœur de l'éléphant. » Puis là, au moment où il parle de ça, un homme très baraqué, un colosse, un beam, qui met sa main sur le voleur puis qui dit Tu parles de la tour de l'éléphant, c'est quoi la tour de l'éléphant Puis là, rapidement, moi, connaissant qu'un peu la réputation de Conan, je me suis dit ah, C'est sûr que c'est Conan, ce gars-là, mais pas, il est pas vraiment nommé à ce moment-là encore. Mm -hmm. Conan va comme entendre parler de cette place-là puis va être comme obsédé par l'idée de voler ce joyau-là qui n'a jamais été volé puis qui selon le voleur de la taverne est comme impossible à voler parce qu'il est dans la tour d'un sorcier qui s'appelle Yara puis cette tour-là même les plus grands voleurs euh, de, de cette ville-là ont pas été capables de, de, de le dérober. Euh, Conan va essayer d'aller voler ce, ce, ce joyau-là, va rencontrer un autre voleur sur le chemin puis va comme se, se mettre en équipe avec lui. Le voleur lui propose de faire l'ascension de la tour puis d'entrer par le sommet puisque toutes les gardes sont euh, à la base de la tour. Puis euh, Conan va découvrir dans sa descente de la tour que euh, en fait le cœur... Je dis la fin, je veux juste dire la fin comme ça? Ben oui, on, okay. est, on est dans une section euh, spoiler. Okay. Donc il va découvrir que le cœur de l'éléphant, ce joyau-là, c'est en fait un, une sorte d'artefact magique puis que la tour de l'éléphant s'appelle comme ça parce que Yara a enfermé un être qui a l'air de venir d'une autre planète ou d'une autre dimension. En tout cas, il n'est clairement pas de ce monde-ci. Même ouais. pour eux qui sont dans une époque indéfinie, qu'on ne comprend pas avec des peuples qu'on ne connaît pas,
1: ça a l'air à les dépasser.
0: Là, puis Conan va prendre en pitié cet être-là qui, qui est clairement emprisonné par le sorcier Yara, est en souffrance. Qui, qui est en souffrance. Qui est torturé de façon quotidienne en échange de pouvoir. On, on, on apprend que c'est la source du pouvoir de Yara puis c'est comme ça qu qu'il est devenu si puissant. Euh, va s'allier avec la créature puis la créature va comme lui offrir une, une façon, un plan de, de, de détruire Yara. Euh, Conan va accepter. Puis, euh, ensemble, ils vont quand même facilement tuer Yara. Ou plutôt l'enfermer dans le joyau. Ouais. Puis, euh, la tour va s'effondrer. Euh, et euh, qu'on en ressort les, les mains vides. Après avoir vécu cette, cette expérience-là. Euh, ouais. Puis, la, la créature a l'air de quoi La créature a l'air d'un éléphant. Un vrai éléphant Non, c'est comme un, 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 un humanoïde avec une tête d'éléphant. Puis, c'est comme, comme un genre de. de il y a aussi des aspects, il me semble, qui sont comme, euh, comme si c'était une statue ou comme s'il ouais. était robotique. Là. Puis il y a des ailes. Oui, il y a des ailes. Puis il s'appelle
1: Yoga of Yag, mais il se fait aussi appeler Yagkocha. Ouais. Il y a comme deux noms. Déjà, j'ai des opinions sur donner deux noms à un personnage dans une nouvelle de 37 pages. genre <rire> comme « Pourquoi il y a deux noms? Um, » Mais, ouais, euh, mais on pourrait peut-être justement tomber je... en, en mode critique ouais, ouais, je... mais je pense que t'as fait un très bon résumé merci beaucoup okay. Julien j'ai euh... sauté
0: quelques bouts pour ceux qui l'ont pas encore lu je mais pense que ça vaut quand même la
1: peine t'as mais... sauté des fun and games un peu puis des périls qui arrivent sur le chemin
0: ouais c'est correct de sauter ça je pense que t'as trouvé le squelette c'est vraiment un, un truc comme de... de, de... Il va ouais. avoir comme des bons affrontements euh, entre Conan et les, les différents gardiens de la tour, les pièges. Il va les surmonter avec des façons inventives. Euh... Les, les différents gardiens aussi sont clairement euh, propulsés
1: par la magie. Ce n'est pas juste des, des gardes avec un CB. Euh, ben des, euh, des il y a des lions. Il euh, y a des lions. Mais il y a tout, tout, tout plein de, de choses que tu as l'impression que c'est. Moi, ce que j'ai pas, l'impression que c'était juste un lion. J'ai l'impression que le lion, il est commandé et gouverné par la pierre de Yara, ouais, 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 ouais. Fait euh, c'est ça, c'est ça qui fait que la tour est imprenable. C'est la, la magie du sorcier mm -hmm. qui est à l'intérieur de la tour. Euh... Ouais, ben, comment que... ben... Je veux juste savoir comment tu as ça. Oui, parce que pour moi, c'était une première lecture, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Tu connais rien de Conan. J'ai vu la pochette du film dans un club okay. vidéo. Euh... Fait que, ouais... Écoute, il y a des éléments que, premièrement, je dirais au niveau de la prose, parce qu'on va parler du world building, c'est inévitable. Ouais, ouais, fait que ouais. Je que cla je les éléments en prose. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé que son... Là, on l'a lu en anglais, je disais. La nouvelle existe aussi en français, mais euh, Tower of the Elephant, c'est ce que j'ai lu. Et puis, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un, un vocabulaire riche, puis une façon de s'exprimer qui était claire. Clairement, locuteur natif de l'anglais qui s'est utilisé son médium, mais que c'était un peu euh, vieillot... Euh, il y avait, il y avait des formulations, des choses qui, fait, qui, qui faisaient pas volontairement archaïque, comme ça fait partie de la prose, mais plutôt, j'écris en 1933. Absolument, fois. mais oui. Fait que ça, c'est pas un problème. Je vais lire Edgar Allan Poe, je vais avoir la même opinion. Fait que ça en fait pas de la mauvaise littérature, mais ça faisait que un, je me sentais un peu déconnecté de cette littérature-là.
0: Euh, ça a presque 100 ans, quand même. Fait que c'est sûr que... Exactement.
1: Ouais. Si quelqu'un aujourd'hui écrivait avec cette plume-là, je le féliciterais pour sa, sa maîtrise de la langue, mais je dirais aussi, t'es-tu sûr que c'est le choix que tu veux faire ouais. pour gagner ton public? Parce que c'est un peu, euh, ça, ça, fait un effet un peu hermétique à la lecture d'avoir des trucs de vocabulaire de très haut niveau, de... Fait que, après ça, ben, génial si t'as le goût d'embarquer dedans, euh, tu nivelles par le haut, tu sais. Puis... Mm. C'est mieux ça que le contraire. Ouais. Euh, mais tu peux bloquer euh, des, des euh, du lectorat. Ouais, ouais. Euh, fait que oui, maîtrise de la langue, j'ai appris euh, des tournes de phrases ou des mots que je me dis ah, je vais les voler puis je vais les utiliser quand je vais écrire des affaires. Euh, fait que son, le genre que je choisi ou qui, dans lequel il, il travaille, c'est hot, je trouve. Parce que justement, c'est de la fantasy qui est non-elfique. Puis j'aime ça, voir ça. Ça me rappelle vraiment un personnage de là je vois un personnage de Balbar, j'ai écrit Paléopulp, j'ai écrit en parenthèse Hercule et Xena, point de je suis un peu là dans ma tête puis à côté j'ai écrit Turok ah ouais hein? Fait que genre j'avais ces, ces personnages-là qui sont c'est plus barbares, plus grands que nature, que tu sais l'archétype du barbare pis qui devrait définir c'est quoi un barbare. Mais hein? Fait que j'ai l'impression que ça l'a fait là parce que ben, si, si je te dis nomme-moi un hein,
0: le barbare tu vas dire Conan Conan t'sais. ben même la classe de donjon dragon barbare est clairement basée là-dessus sur plein de ouais parce qu'il part en rage oui <rire> le, le bonus à ta classe d'armure si t'as pas d'armure oh Oui, je pense qu'il finit il finit le, le, la nouvelle il reste qu'un pang genre oui hein. oui ouais, ouais. Fait
1: que, ouais, ça, fait que ça c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté? La structure narrative, j'ai senti que c'était une game de Donjons de Dragons. Ah oh ouais, hein? Vraiment, surtout avec l'arrivée de, de, du deuxième voleur. Ouais, que, Là, je suis comme, OK, là, il vient d'arriver autour de la table, il faut le présenter à l'autre personnage, faut il faut qu'ils se disent qu'ils ont le même objectif pour qu'ils fêtent ensemble et qu'ils partent en mission.
0: Ouais, parce que c'est complètement invraisemblable que les deux arrivent au même moment à la tour. Ouais. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est ça. Mais,
1: mais ça aussi, il y, y a une règle de d'écriture narrative qui est les coïncidences, qu'est-ce qu'on fait avec ça? ben souvent, c'est une coïncidence, c'est correct, deux coïncidences, t'as un gros problème. Puis, la coïncidence, faut qu'elle soit au début de ton histoire, faut pas qu'elle soit l'élément qui résolve ton mm -hmm. histoire. Okay. Fait que, c'est ça qu'on a ici. Fait que, ça, c'est parfait. Ça, je trouve, c'est... Euh, le manuel de comment écrire une histoire de ce type-là, il est écrit par Robert E. Howard. Tu sais, j'ai aucun doute qu'il est capable de bien le faire. Ouais. Mais, bon, c'est un peu peinture par numéro quand tu le lis 90 ans plus tard. Tu oui. dis,
0: j'ai vu ça mille fois.
1: Mais euh, il y a toujours. C'est lui qui l'a inventé. Lui qui inventé, lui qui inventé je ne peux pas ça.
0: chialer. Tu sais. um... Mais reste que chaque rencontre, mettons qu'on voit ça comme une game de donjon. Ouais. Hein. Chaque rencontre est quand même. Tu fais c'est comme c'est si un classique, l'araignée dans, dans, une, dans une
1: pièce. Ouais, j'ai écrit les challenge ratings, des rencontres au fur et à mesure qu'ils se passaient. Euh... Euh, aussi, le narrateur est vraiment omniscient. Hein? Ouais, Moi, j'aime ça quand on, on a un peu d'un POV, on a un point de vue qui vient, t'sais, 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 narrateur troisième personne limitée, il est pris dans la tête d'un personnage, mm -hmm. quelque chose. Dans cette nouvelle-là, on voit qu'on en allait. Mais on est toujours en train de regarder une scène. On n'est jamais dans son intériorité. On ne mm -hmm. rentre jamais dans son monologue intérieur. Euh, même le narrateur, lui-même, ne nous laisse pas un peu accès à dire son opinion sur les agissements de Conan ou euh, une petite bribe des pensées que Conan pourrait avoir à ce moment-là. On n'est jamais là. On est tout le temps dans une description de l'action fait que Ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. Moi, j'aime lire des choses
0: qu'on peut vivre dans le personnage. Sauf qu'en une trentaine de pages, on arrive quand même à faire des déductions sur sur certains aspects tu sais, de, 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 du personnage. Oui,
1: on, oui on, on la connaît, sa personnalité, puis on connaît ce qu'il pense de la vie. Ça nous est jamais donné de l'intérieur. faut tout le temps déduire. Ouais, ouais, fait que ouais. Plus tu lis des nouvelles euh, sur Conan, mieux tu connais Conan, mais tu sais toujours pas comment lui se parle à lui-même. non Tu sais toujours pas comme... T'es jamais 100% sûr de le connaître?
0: Il y a un moment où euh, avant d'aller faire avant d'aller voler la, avant de se rendre à la tour pour la voler, il, euh, il passe dans le quartier des temples. Puis le narrateur aime un commentaire sur qu'est-ce que Conan pense des religions. Ah
1: ouais,
0: ok, mais j'ai raté pis, ça. Puis euh, dans le fond le concept c'est que c'est un barbare puis qui est dans le monde civilisé puis il, il, il donne le narrateur son opinion sur les religions civilisées qu'il trouve trop si, trop ça, mm -hmm. euh, beaucoup euh, en contraste avec sa propre religion à lui, lui il croit en Chrome qui est comme un.
1: Ouais oui, ouais, qui est un, le dieu des barbares là. Le... Qui, qui est comme juste la guerre, le, ouais, du... le dieu du
0: métal, je sais pas ouais. trop là. T'sais. Puis, euh, je pense que c'est le seul moment où vraiment on a accès à quest ce que Conan pense de quelque chose. Mais euh, si jamais, ça arrive peut-être une autre fois ou deux, là, mais c'est souvent, ce qu'il pense, c'est souvent très prévisible. Uh -huh. C'est souvent très limité. Okay. C'est vraiment comme, lui, il voit le côté pratique de quelque chose. Fait que là, quand il voit quelqu'un, ouais. il est vraiment comme ça. Il, oh oui. Il n'y a pas de. Il fait prend le mais... chemin le plus court. J'avoue que si t'as une histoire à raconter,
1: euh, je veux dire, t'as une, une façon que tu choisis de raconter l'histoire de Conan, c'est-à-dire un personnage qui pense jamais plus loin que ce qu'il y a devant lui, une des, des, un des choix qui a du sens, c'est de jamais nous montrer plus que ce qu'il y a devant ouais. lui. Tu sais, ça, a, ça a une force méta-narrative de choisir le narrateur purement omniscient pour un personnage aussi purement omniscient. Eh ben, je veux dire, il n'y a pas d'intériorité, même, ben ben, tu sais. Ouais. Il
0: n'y a personne jusqu'à ce qu'il fasse une action. Exactement. Il ce il fait ce qu'il fait. Oui, exactement. Euh, oui, ouais. il y a exactement. Ces actions vont, euh, vont définir la personne qui est, le genre de, de personnage qui est. Puis justement, c'est ça, cette nouvelle-là. Mm -hmm. Il s'en va pour se remplir les poches. Il, il se trouve une aventure, une quête. Ah, je vais voler ça, je vais devenir puissant puis riche. Puis finalement, il fait un choix moral qui fait qu'il ne se retrouve avec rien. Puis il est de retour à la case départ, prêt ouais. pour une autre aventure. Mais nous, on, on a appris que face à un choix comme ça, on a appris que Conan c'est pas pas un homme cruel. On a ouais, appris qu'il est, qu il est un capable homme qui est de compassion.
1: Bon, ouais. il est capable de compassion. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est quand même. Puis ça nous le ramena à à case départ, prêt pour une nouvelle aventure. Exactement.
0: On est dans le purement épisodique. Très il, faut ce, il faut ça. Il faut qu'il nous soit ramené à la case départ. Ouais. Là, je serais curieux de creuser, voir si Howard a écrit d'autres. Il y a peut-être une version plus approfondie. Il y a peut-être une nouvelle qui mm. nous fait vivre. Parce que le film commence avec un événement tragique familial, le film avec Arnold. Ah ouais. le, 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 si je me trompe pas, il me semble que le méchant dans l'histoire, c'est Yara. Puis ah il ouais. y a la tour de l'éléphant dans le... Ils ont comme mélangé des histoires puis ils ont inclus ça ouais, là. C'est parce qu'il grimpe une tour avec une voleuse pis euh, il, il, il arrive ça, cette affaire-là. Là. Euh, sauf que ça commence avec un genre de drame familial où ce sorcier-là vient dans son village puis exécute sa famille. Ouais. Puis là, il garde ça dans sa tête puis là, tu suis comme son parcours en tant qu'esclave pour telle tribu puis euh, il se bat dans des, euh, des des sortes de jeux comme au, des, des, des death pits là. Puis là, il finit par gagner une, sa une liberté. Puis ouais, c'est ça. <rire> une piscine à balle, ouais. Il, oh. il joue dans des piscines à balles. Ah oui, ça, mais avec, avec du monde mort. Oui. Puis le, ils vont vraiment essayer de, comme, de plus développer ce personnage-là. Mais d'après moi, ce que Howard nous propose, c'est pas ça, pantoute. Mm -hmm. Ce qu'il veut faire, c'est un héros. Ouais. Puis il définit ce héros-là ce héros en nous donnant des bribes de ses aventures. Puis à chaque fois qu'on le voit, il est mystérieux. Il est. Euh... On, on nous présente souvent quand quand on
1: écrit on nous présente souvent que un personnage unidimensionnel c'est problématique. C'est vrai que ça l'est dans plein de situations. Mais tu peux faire le pour moi ce que tu peux faire le choix d'un personnage unidim unidimensionnel puis plutôt qu'aller vers son humanité tu vas vers son son archétypal. Le personnage représente quelque chose, il représente soit quelque chose de profond et complexe chez l'humain, mais juste en étant la pointe de cet aspect là ouais. fait qu'on peut déduire le reste, ou il peut représenter juste carrément genre une affaire simple, surtout si c'est un personnage tertiaire. Mais si tu prends ton personnage principal, puis t'en fais un personnage à une dimension, ce que je trouve qui est le cas de Conan, mm -hmm. mais la façon de le faire, c'est que c'est un archétype, c'est le parangon de sa réalité, puis tu sais, c'est quoi un barbare? C'est lui, fait que c'est ça que ça veut dire être un barbare. Euh, c'est une avenue quand même valable, euh, que, que souvent, on se, fait, on se fait taper ses doigts en tant que qu'auteuriste de, de créer des personnages comme ça facilement, là, par, euh, par les bien-pensants. Ouais. Euh, mais non,
0: ils ont une valeur, ces personnages-là. Puis je pense qu'il y a un passe-droit aussi de l'époque de laquelle ils nous écrit ça, t'sais. Je sais pas si t'as vu sa face, là, le gars. <rire> Moi, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir une photo de Robert E. Howard. La
1: photo qui est sur le livre, là,
0: on pourrait la mettre euh, en, en image, là, dans la vidéo YouTube. Ce gars-là, il livre. écrit pas des livres, là. Ce gars-là, il vole des banques oui. avec un Tommy Gun. C'est
1: ça, exactement ce que j'allais dire. Il est, est... dans le Gang Al Capone. Oui, là. il est dans
0: le Gang Al Capone. Là. Il a vraiment pas l'air d'un gars qui écrit des histoires euh, fantastiques, puis... Euh... C'était un ami à à, à Lovecraft, hein. pour vrai Oui. Puis ça a été
1: dès que j'ai fini de lire la nouvelle, j'ai écrit sur Google Robert euh, Irvin Howard Lovecraft friends pour tout de suite trouver les liens et leur amitié parce que on la
0: fin là on va la en parler de Lovecraftien mais c'est ouais.
1: de l'horreur cosmique pure ouais.
0: et dure. Là. le nom qu'il a choisi pour le oui. la l'entité là eh oui c'est comme ça... ça sonne comme Yogg-Sothoth ouais, ou
1: Niralotep ou je sais pas quoi là ça sonne comme des créatures Lovecraftiennes
0: puis Lovecraft aussi publié dans des magazines comme ça là. ouais mais juste juste des
1: euh, des commentaires pro nazi <rire>
0: Wow. Il okay. um, eh, faut qu'on parle de, du world building. Ouais, mais aussi. je faisais la prose parce oui. que j'avais d'autres éléments. vas oui. Un, au début, il y a une scène d'action dans le bar. Oui. Elle est
1: élidée. Oui. Genre, il y a un, il y a un premier euh, skurfuffle qui arrive. Là. La lanterne toute tombe à terre, puis il fait noir. Puis là, après ça, c'est. Il n'y a plus personne, tout le monde est, est, est à terre en sang. Tout le monde s'est sauvé. Seul rit. Conan sort, tu sais. Ouais. Fait que tu, tu vois tu vois ça, tu comprends tout, sans avoir la scène d'action, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré qu'on me fasse un jump cut <rire> de la marde pogne à c'est fini, il y a juste Conan qui, qui s'en sort. Écoute ça. J'aime ça... tellement ça, je trouve que c'est tellement moderne comme écriture, puis ça ça fuitait pas dans tout le reste de ce qu'il me donnait, fait, fait que j ai, j ai, ça m'a brisé. Euh, L'intro,
0: c'est définitivement la partie préférée du livre, Ça c'est il y a tellement, tellement de stock là-dedans, ça, ça dégouline de, de saveur, c'est comme c'est sa description de, de cette taverne-là mm -hmm. en nous décrivant ça, il réussit à nous dresser le portrait de toutes de, de les tout le nations qui sont représentées là oui. euh, ça et... c'est vraiment un coup de, un coup de génie là. puis
1: tu sais ça ça a été refait, mais genre props là, à ce gars-là de ouais. l'avoir fait, ce qui semble être pas mal dans les premiers. Là. Tu rentres dans la taverne et tu vois tout le monde
0: assis. Ouais. C'est comprends... comme... Ah, ouais, C'est du marche, bonbon là. à lire. Moi, pour vrai, si, si euh, euh, t'es moindrement capable de lire l'anglais, je comprends que tu peux préférer l'écouter ou le lire en français, mais il faut lire l'intro en anglais. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment un masterclass, sur... Juste comme et ton histoire. C'est sûr que c'est cliché aujourd'hui de dire de, de, ton histoire ouais, commence dans une taverne. Puis mais, il mais... y a un autre élément aussi
1: qui m'a surpris dans son écriture c'est il, euh, il a tué Taurus. Fait que le Taurus, l'autre le ouais, voleur. Ouais, il se fait, il, il se fait piquer par, par l'araignée. Ouais, mais c'est pas tant la manière de sa mort que. Tu sais, je dis pas tant la méthode de sa mort que la manière de sa mort. Il est mort de façon subite, abrupte, en deux phrases. Ouais. Fait que ça j'ai adoré ça qui nous le tue
0: avec aucune cérémonie après nous avoir vanté à quel point il était bon mais agile dans ses mouvements préparé il y avait full de perso ouais. personnes aussi puis
1: ça faisait comme dynamic duo il était avec Conan puis lui il est tellement genre euh, bon parleur exact. puis fait que là tu fais comme ah ok ça va être ça le duo pendant toute ma nouvelle non mais sept pages plus tard et ouais. il passe au cash. Ouais. Puis il passe au cash avec aucun respect du narrateur. Là,
0: il existe dans le jeu de rôle quelque chose qui s'appelle le, le OSR, ou plutôt OSR en anglais, c'est okay. le Old School Revival, puis c'est de jouer à Donjon Dragon ou à différents jeux de rôle euh, à la, de la façon euh, euh, à laquelle les jeux étaient joués quand ils sont euh, à Pac-Man. Des années 70-80. Genre. Ouais. Euh, qui était un style de jeu beaucoup plus mortel, puis euh, euh, beaucoup plus basé sur... Pas sur les capacités que ton personnage a sur la feuille, mais sur comment le joueur peut être inventif pour régler des rencontres sans avoir à, à risquer de mourir parce que c'était très fatal comme façon de jouer. Mmh. Euh, puis j'ai vraiment l'impression que c'est basé là-dessus. Parce que la façon dont ils vont gérer les, les lions... ouais Lui, il a fait une quest avant tourisme. Taurus. Il est parti sur une quête avant, puis cette quête-là lui a donné une genre de poudre. Oui qui lui permettent d'empoisonner les, les lions mais il y en a juste assez pour les empoisonner les lions, il y en a pas plus. Ouais, il peut pas l'utiliser sur un deuxième mort ou sur un truc. garde non. Ou, non. Puis là c'est comme ça qu'il gère cette affaire-là. Comment ils vont rentrer dans la tour Ben il y a un grappin. Mm. Son, gra son grappin il est fait avec des cheveux de je sais pas quelle sorte de sorcière, là. il l'explique en gros. Oui, coup, son... oui. Là, Le il, un zèle. il grimpe euh, cette tour-là. fait, il vient de franchir comme un deuxième obstacle. Puis là il rentre dans cette pièce-là où il y a une araignée qui est bien cachée au plafond puis là, ben ouais. malheureusement les dés sont pas allés de son côté ouais, puis... puis il n'y
1: avait plus ces ressources là là. Non. là, il est à cause, son sac son bag of holding est vide ouais. mais oui j'ai vraiment senti
0: ça là, on puis était part... vraiment dans une, une game d'un jeu de rôle puis à partir ouais. du moment où Taurus meurt Conan devient vraiment méfiant il descend vers la prochaine pièce euh, en sachant pas quelle sorte de piège va l'attendre il mm -hmm. est nerveux euh, il, il est pas. C'est pas nécessairement un personnage invincible. C'est un personnage qui a beaucoup d'instinct Puis à partir du moment où il arrive cette affaire-là, ça a arrêté Konan qui serait mort s'il était entré en premier. Là, ouais. à partir du moment où ça s'est arrivé, c'est comme si ses sens fauves s'étaient mis en marche. Puis là, il, il était très prudent, ouais, était très une méfiant. Il était à l'affût, là. Ouais. Moi ça j'ai trouvé ça euh, du bonbon. C'est ouais. vrai, là. Euh, je l'ai lu deux fois, je relirai une, trois une troisième fois sans problème. Euh, je me
1: suis justement noté des trucs par rapport
0: au world building de ouais. ce que tu as dit.
1: Là, la, la poudre qui souffle, euh, le bloodstone, il y avait un lotus noir, il y avait comme des éléments. La poudre, c'est de la poudre de lotus noir. C'est ça, la poudre de lotus noir. Il y avait des éléments comme ça qui font partie, comme je ne sais pas si on peut appeler ça du novum en fantasy. C'est le même que les gens appellent ça du... Dans, en science-fiction. Tous les, tous les éléments inventés qui appartiennent à ton world building. Euh, des objets, là, carrément. Ouais. Oui. Ça s'appelle du novum. Euh, c'est un mot que j'ai seulement entendu dans les sphères de science-fiction puis jamais dans les sphères de, de, de fantasy. Mais je pense qu'on on, on peut donner ce nom-là à tout hasard comme ça. Okay. Euh, mais c'est des, des, des éléments world-building. Comme,
0: comme, du... comme le, quand il décrit sa corde. Ouais. Je pense que c'est des cheveux de femmes qui sont en deuil. Il y a comme quelque chose pas. de même. C'est comme... mystique. Cette ouais. corde-là, elle soutient le poids de Conan puis de Taurus parce qu'elle est faite avec ça. ouais, ouais. ouais. Euh, mais euh, écoute, j'ai l'impression que le lotus noir, euh, c'est une plante qui existe non? oui oui c'est pas, pas ça
1: c'est des des peut-être que ça existe, mais son poison la poudre comme telle est ce qu'elle elle existe si oui ben elle est inspirée de notre monde c'est cool sinon elle est créée de toutes pièces mais elle fait partie de de je sais pas comment dire ça de l'inventaire qu'on ouais. doit avoir en tête ouais, ouais. pour pour vivre la nouvelle euh, est-ce est, est que ça existe ou non?
0: Et ben moi, je ça, vu, ça, me juste, oui, ça me sort la carte de Magic. Black Lotus. Ben <rire> oui, une carte classique à Magic the Gathering. Ouais, fait que, écoute, peut-être que c'est une plante qui n'existe pas en tant que telle ou qui, qui existe sous une autre forme parce que je sais que dans son énumération des différents états, c'est un homme qui fait... Son époque, l'âge les, les, les Ouais. est quand même... C'est comme de la pseudo-histoire. Euh, il, il, il y a Atlantide là-dedans. Oui, c'est ça. Euh, il, il parle des Pictes, à un moment donné. Il, je... euh, les Pictes, ça m'a surpris. Justement, j'ai noté parce que les
1: Pictes, c'est un, un, un peuple qui a existé pour vrai. Exact. Euh, tandis que les
0: Atlantidéens, pourtant, tu en tout cas, j'ai hâte d'en rencontrer un. Euh... Ben, il, il est un peu reconnu pour ça. Il est reconnu pour avoir pour aller chercher un peu dans, dans ce qu'aujourd'hui, on trouve qu sais ouais. de penser qu'il y a une cité... Euh, euh, sous la mer, puis ouais, ouais. euh, lui, il va chercher, c'est vraiment ça. C'est comme... Il rassemble
1: euh, tous ces mythes-là, c'est comme tous il, les mythes pré-bibliques,
0: pré si tu ouais, veux, puis hein? là, il les met comme toutes dans, dans ce âge-là, Fait que je serais pas surpris que beaucoup de ces choses sont ancrées dans, dans ces, ces genres de cultures-là. Il y a même, euh, il parle de, de l'Orient à un moment donné, puis tu comprends que c'est asiatique son Orient okay. aussi. Ouais. Euh. C'est vraiment dans
1: notre monde, c'est juste à une époque in indescriptible, c'est impossible à... La placer dans une ligne de temps. Ouais.
0: Puis l'esthétique du film que je retiens, moi, c'est que... Euh, je l'ai écouté récemment, le film. là Puis t'as vraiment un, un genre d'environnement de, Mad Max-esque. Ouais. sais les Wastelands. Là. Ouais. C'est vraiment comme ça. C'est un monde fait pour le monde tough. Puis euh, ça va pas bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu peux, tu peux te faire attraper en, en voyageant d'une ville à l'autre. Puis euh, tu, tu deviens un esclave ou... Euh, fait que c'est comme un monde qui est comme super fait que, dangereux.
1: fait que c'est un, un monde qui est fait pour Conan. Exactement. C'est les souliers de bois, c'est pas les oui, pantoufles de soie. C'est ça, oui. Euh, ouais, je comprends, mais c'est un choix aussi qui est important à faire. Ça ça va être qui ton personnage principal versus c'est quoi le monde que tu choisis de créer? Pour, le, pour que ton personnage évolue dedans. Ouais, parce que le, ce monde-là va être le, le berceau de ton personnage, ça va aussi être son tombeau. fait fait à travers quoi tu vas... Le, le faire, tu sais, il va falloir qu'il affronte le monde euh, dans son histoire. Fait que, c'est quoi ce monde-là? La job du demi c'est pas ouais. d'inventer un monde, d'inventer un personnage puis qu'il ne pas ensemble,
0: c'est de placer les deux pour que ça devienne genre un, un match parfait. Absolument. Là. Mais en même temps, moi, je verrais, je serais, je serais vraiment attiré par une histoire de le vieux Conan. Le monde, c'est civilisé. Le monde n'est plus dangereux. Comment le vieux Conan s'épanouit dans ce monde là. Je pense qu'il y comme une histoire à raconter aussi. Logan. Ouais, c'est Old Man Logan. Ben, il y a beaucoup de parallèles à faire entre Conan et Wolverine. Tu
1: sais, dans le sens
0: où. Les deux sont Canadiens. Oui, c'est ça. Les deux sont Canadiens. Les deux ont été joués par Hugh Jackman. Non, mais les deux. Les deux sont du tac au tac. Les deux ont un tempérament, tu veux pas. Sauf que quand tu es dans le trouble, c'est de ça que tu as de besoin. Les deux, c'est l'outil parfait. Puis pour... aussi, les
1: deux ont un bon fond. Ouais. C'est pas dit, ça. C'est pas nécessaire que tu vas avoir un personnage qui a un grand cœur quand c'est nécessaire. Quand, quand l'occasion se prête, lui, et, il devient euh, compassif et aidant. Euh, je pense que Wolverine a cette qualité-là aussi dans ouais. les, les plus récentes itérations. Peut-être pas au début, là, quand il apparaît dans les années 60. Je, je suis pas sûr qui est tant euh, gentil-gentil. Mais... Non,
0: mais maintenant, ça fait partie de la culture populaire. Que, ouais. Clairement, Wolverine aurait réagi de la même façon avec, avec le, 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 la créature de la fin de la nouvelle, hein? l'éléphant. Oui. Puis il y, y a
1: un élément de l'archétype aussi qui est la loyauté. Genre l'espèce de euh, l'honneur. Ouais. L'honneur du barbare. T'sais. Le barbare, il est barbare, mais il est pas barbare sur tout. Puis les citadins vont être plus barbares sur les choses. Euh, tu sais,
0: ils vont mentir, ils vont. Ouais. Tu comprends? Mais à plusieurs, à quelques reprises, je dis plusieurs, mais le livre de 30 pages. Mais <rire> il, arrive, il, il arrive deux ou trois fois qu'il euh, va avoir une interaction avec quelqu'un qui n'est pas un barbare. Puis cette personne-là va, va, va être brusque, va se moquer. Hein, la moquerie, clairement, Conan ne se moque pas de personne. Non, non. Il est un peu simple, mais il se moque pas. Puis de se faire euh, de faire rire de lui, ça l'insulte. Ben oui. Ouais Je sais pas si t'as remarqué là, quand. Euh... Oui, oui,
1: je m'en souviens. Là. Le... Mais quand la bataille à Taverne Pogne. pas. À part pour ça, ça. ouais euh, Ouais. Aussi, euh, si tes là je parlerais du bestiaire, euh, je parlais de nos monstres. Nos... C'est des. C'est des animaux. C'est un bestiaire purement animalier. Ouais. Fait enfin, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que on est habitué à ce que ce soit de camper dans des mythes, les monstres, ou que ce soit de la pure xénobiologie faite par demain de maître avec, euh, avec euh, je sais pas moi, un, un écureuil géant qui a, une, qui a une paire de membres à côté de la bouche puis bon, une bon poche bon. de marsupial. <rire> euh, mais ici, c'est juste c'est des lions. Les lions sont contrôlés, hein, mais c'est des lions. Il y a des araignées, il y a des chats, il y a des éléphants, il y a un piton. Ouais. C'est juste des animaux. Ouais. Fait que... Ça, ça donne une, une saveur
0: particulière que les dangers, là, puis, les, puis les bêtes, c'est juste des bêtes qui sont dangereuses dans la vraie vie. Est-ce que c'est un signe de l'époque Peut-être que dans les années 30, aller dans un, un zoo et voir un lion, c'est comme wow, T'sais, ça frappe vraiment l'imaginaire. Ouais. Pas tout le monde a accès à voir un lion. Puis...
1: Ah, ça serait une forme comme de, de, de mysticisme ouais. exotisant. De, genre, que... euh, moi, je suis occidental puis je tripe sur le fait de voir un éléphant. Il n'y a rien de plus fou
0: qu'un éléphant. Parce que, tu sais, les musées avec les... Tu sais, ça fait très Indiana Jones, de un musée. Puis dans ton musée, tu un sarcophage, mais tu peux aussi voir un spécimen exotique. Tu sais, d'après moi, peut-être que c'est signe de son époque. Un peu de cabinet des curiosités. Mais j'aime ça comment il décrit l'éléphant que Conan n'a jamais vu, mais tu as entendu juste une description comme un animal qui a une queue de chaque côté. Ouais. Puis là, tu comprends que... C'est
1: tellement une description intéressante. C'est ouais. un choix de... Tu sais, moi, quand je pense à un éléphant, je pense à un serpent avec un éléphant dedans. Pis ça ressemble à un chapeau. Mais ça, c'est à cause du petit prince. <rire> euh, D'ailleurs, maintenant, on fera le petit prince, si tu veux. Le world building est
0: malade. Ouais.
1: Euh, mais non, c'est ça. Il, il se fait décrire comme quelque chose. Puis qu il faut qu'il devine... Faut que nous, on devine que c'est
0: une trompe, cette deuxième queue-là.
1: Ça, va, ça, va, ça se fait comme de soi. Là. Qu on le devine automatiquement, mais j'aurais jamais exprimé
0: de cette façon-là. Ouais, ouais. Là, on va être obligé de lire une autre nouvelle pour voir si on est encore dans le bestiaire des animaux exotiques. Ou... Mais pour moi, c'est le fait que
1: ça se passe à une époque comme un peu ancestrale et antique, je me serais attendu à voir genre une hydre ouais. ou, un, ou une chimère ou... C'est des bestiaux
0: mythologiques. Ou qu'on ait un, un véritable affrontement entre Conan et le sorcier. ouais ça aussi. Là, il est un peu arrivé avec son MacGuffin puis euh, le sorcier a été vaincu. T'sais.
1: Ça, ça c'est un choix qui ne m'a pas plu. OK. Euh, mais j'ai compris c'était quoi qui faisait Howard là-dessus. C'est que le vrai climax, le vrai moment important de la nouvelle, c'est euh, l'élément cosmique fait partie d'une conversation. Ouais. Mais quand tu build up ta nouvelle, puis que la fin, ça va être une conversation épique, une discussion qui mène à des lieux, ça peut être très cool, mais ta build, tu fais pas un build up qui dit, qui te promet, ça va être de la guerre, du, des, un barbare avec une grosse épée. Fait que là, il a fait l'un, puis il, il a fini avec l'autre, puis pour moi, ben Conan aurait besoin, à la fin de son histoire, de
0: se battre,
1: ouais Mais. On a eu le combat
0: pas. avec l'araignée, ça c'est qui, ça qui, qui, qui a comme action.
1: Oui, mais à la toute fin, le grand méchant mm -hmm. loup là, Yara, ben il, il est juste là, Conan arrive, c'est super anticlimatique. C'est même drôle.
0: C'est une joke. Ouais. Que, okay. pour, 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 euh, pour ceux qui ne le liront pas, là, Yara, Yara est raptiste Oui. Il fait juste oui. comme diminuer, diminuer, diminuer. Très Army of darkness. Oui, vraiment. Puis, euh, il finit par comme, être absorbé dans le joyau. Là. Pis, mm -hmm. Finalement, il n'y a aucun combat. Là. Fait tu sais, cette fin-là,
1: pour euh, Monty Python, ça marcherait. <rire> mais pour Conan, je pas, euh, pas ça ne m'a pas séduit. Je comprends. J fait comme, mais ce n'est pas, pas la fin que lui mérite. Ce personnage-là mérite une fin à la Conan. Puis là, j'ai eu un peu un, un peu un
0: pet dans l'eau. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au Witcher. Oui. Parce qu'on euh, on a ça un peu dans le Witcher, l'aspect... Le, le, c'est un chasseur de monstres qui a un aspect monstrueux lui-même, mais finalement, en côtoyant les monstres, prend quand même des décisions qui sont éthiques ou morales. Ouais. Mm -hmm. Fait que j'étais comme surpris de voir ça dans, dans Conan. Je sais pas si on a bien élaboré, là, mais il y a une grosse partie du world building à la fin. Là, parce que oui. dans le fond, quand il oui. rencontre la créature qui ressemble à un éléphant avec des ailes, euh, cette créature-là va lui donner une vision ou va juste lui raconter, j'avoue, je me rappelle plus. Ah non, il, il lui lui raconte. Lui raconte tout. Tout se passe en dialogue. Il lui raconte euh, comment lui et ses semblables euh, viennent comme d'un autre monde, possiblement une autre planète. Et, ou et un autre ils ne sont pas
1: immortels, mais ils ont des millions d'années. Lui, c'est le dernier de, de son espèce, puis ça fait des millions
0: d'années qu'il existe. Oui. Puis ils ont même été vénérés par différents peuples euh, au courant de l'histoire de l'homme. Puis Yara a comme trouvé une façon de, euh, de le contrôler, de l'emprisonner, de faire comme un marché avec mm -hmm. pour obtenir ses pouvoirs en échange puis cette, ouvert... cette façon de faire-là à la fin vient vraiment juste ouvrir tout l'univers de corona On était vraiment dans un, un truc de cap et très simple, ouais. là, lui, avec il Avec arrive... une
1: idée de genre, les... tu sais, les régions, les frontières, il y a une forêt au nord, a... ouais. t'as vraiment l'impression que t'es dans une petite map, puis tout à coup, avec ce gars-là, qui... ben ce gars-là, c'est pas un gars, c'est Ganesh, c'est un... une créature avec une tête d'éléphant, un corps un peu immanuel des ailes, puis clairement, il est pratiquement immortel. Euh... Il arrive, puis il nous ouvre ouais. la cosmogonie de l'univers de Conan. Il offre une nouvelle vérité à Conan. Moi, moi ça m'a amené entourage. tout de suite la question, est-ce que dans les autres nouvelles, on retouche à ça? Ou est-ce que c'était juste ça? Ça, c'était la fois où Howard a décidé de nous donner sa cosmogonie à travers... Tu sais, il a fait du world building,
0: il nous l'a donné là-dedans. Puis après ça, ça n'a plus jamais rapport, parce que Conan, c'est pas ça sa vie, là, il va pas sur d'autres planètes. Ce sera ma mission, Gérald, dans mes temps libres de, de consommer plus de Conan puis de te revenir avec une réponse. Ben là, t'as pas de temps libre, Julien, parce qu'il faut que tu lises Annihilation.
1: Ah, parce qu'Annihilation, c'est le prochain... Parce que nom. dans un mois, on fait une critique de Annihilation Par de Jeff Vandermeer, Van ouais, que je n'ai pas lu, j'ai vu le film.
0: Okay. Toi, tu l'as lu déjà? J'ai lu la trilogie au complet. Ah ouais? Mais je vais le relire pour l'expérience. C'est quoi le nom déjà
1: de la... Uh, Southern uh,
0: Reach? Southern Reach, ouais. ouais. Avec la trilogie
1: de Jeff Van Damme C'est quoi les deux autres? Je euh, disais, mais, euh, euh, ils n'ont pas fait de film.
0: Hein, ah, c'est tous des trucs financiers. Tu as Annihilation. As, euh... Non, ce n'est pas vrai. Tu as Annihilation, tu as Authority, je pense, le deuxième. Okay. Et le troisième, je vais devoir faire une recherche rapide. Son OK, épisode. mais c'est pas grave. Non, mais on ne que... lira pas la trilogie. Euh... On fait juste <rire> le premier. On fait juste le premier. Euh, et c'est vraiment le livre, c'est pas le film qu'on va on va critiquer. Ouais, fait que ça, c'est le projet euh, pour les gens qui voudraient lire avec nous
1: dans un mois euh, mardi le I don't know. Euh, ah, laisse ça, moi...
0: ça non plus
1: Laisse-moi regarder un calendrier, mais la, la réponse est juste là à côté. Ben, en
0: attendant, je peux te dire que le dernier livre de la trilogie s'appelle Acceptance. OK. Euh, tous d'excellents livres, donc moi, j'invite les gens intéressés à, à essayer de le lire avec nous, euh, Annihilation. Pour arriver préparé, parce qu'évidemment... Mardi euh, le 23 octobre. Mardi le 23 octobre, on va divulgâcher « Annihilation à souhait ». Yes. Puis euh,
1: au pire, vous pouvez juste regarder le film, puis euh, il va y avoir de quoi pour vous aussi là-dedans. Absolument. Euh, puis pour ce qui est de « Tower of the Elephant », premièrement, je voudrais dire c'est bon, lisez-le. C'est juste 37 pages, ça vaut la peine. Euh, puis il y a des points qui m'ont... Qui, personnellement, qui m'ont un peu bloqué, mais je m'attendais à ça, puis je m'attendais à plus de ça. Ça, ouais. comme, ça a été du bon côté de, du balancier. Euh, aussi, je trouve ça cool d'avoir un, 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 un personnage principal qui est inculte, de son, de, son, euh, de sa démiurgie euh, qui l'entoure. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, purement en termes de comment livrer le world building qu'on fait en tant que créateur, créatrice.
0: Il est On... même borderline inintéressé. « Oh, il s'en fout, là! Ouais.
1: » Fait que, tu sais, tout est devant lui. Fait que le narrateur peut nous en donner. Lui, il prend ce qui, ce qui a rapport avec la situation, puis il se fout du reste. Fait qu'on a vraiment un système de livraison de la démiurgie euh, à travers le personnage, puis ce qu'il rencontre. Puis ça va jamais plus loin que ça. Fait que ça, j'ai trouvé qu'il y avait une leçon à apprendre de cette nouvelle-là, en termes de de démiurge qui essaie de créer une œuvre littéraire, cinématographique, une BD, un jeu, peu importe c'est quoi que tu crées, il faut que tu penses à comment tu vas l'amener au public. Ben, ce, ce système-là d'avoir un personnage principal qui n'est pas dans dans l'aspect démiurgique de son propre monde, ça, ça nous fait un bon euh, rasoir de cam, naturel, ouais. parce que tu ne gardes que ce qui a du sens pour ton histoire que tu es en train de raconter. fait, que, Ça aide à couper dans le
0: gras et ne pas souffrir d'une démiurgite. Ben, en fait, même quand on dirait que le narrateur est, est au courant, ben, il est au courant, mais on dirait que le narrateur capitalise là-dessus, parce que je ne sais pas si tu te souviens, à peu près la seule information qu'on apprend des, euh, des Amoriens, qui sont comme euh, les, les habitants du, de, de, de la ville où ils se trouvent. C'est c'est des pofins. C'est des pofins. Un peu sorciers. Euh, ouais, puis des, des excellents voleurs. Ah oui. Euh, puis euh, c'est un homme de cote, je pense, le voleur. Il vient de cote, si je ne me trompe pas. Pis là, ils disent comme là, ah, euh, c'est les meilleurs voleurs, pis... Fait qu'on dirait que même ce qui est important, c'est la gradation d'à quel... quel point tu es un bon voleur, <rire> <rire> C'est ça que le narrateur met, met en évidence. C'est une valeur, dans l'âge hyperboréen,
1: d'être... d'être bon à voler, là. c'est ouais, ah oui, ça. ça. ça définit si
0: t'es une bonne personne ou non. Exact. Ouais. ouais, ouais, ouais. Cool. Ouais, j'espère euh, que ça donne le goût à le lire, euh, de le lire à certaines personnes. C'est quand même qu'on t'sais, on...
1: Moi, ça m'intéressait zéro ouais, avant sûr. que tu me dises on lit Conan, puis je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai répondu Julien, je t'aime <rire> et je fais ça pour toi et tes beaux yeux parce que je m'encontre ta barouage.
0: En fait, même qu'on dirait que ça devient un incontournable, tu sais.
1: Ouais. Mais là, je peux comprendre, mais je vais t'avouer, je ne vais pas lire plein d'autres nouvelles non, non, de lui. Puis si jamais un jour on se donne pour mission d'en lire une autre, ça va me faire plaisir. Mm -hmm. Mais de mon propre chef, dans mon temps libre, c'est pas vers ça que je vais aller. Euh, je suis super content par contre d'y avoir touché, puis d'avoir. C'est important de... de butiner puis de voir c'est quoi qui s'est fait. Puis ça, c'est comme un élément fondateur euh, de la démiurgie.
0: Ouais, c'est comme un arbre aussi qu'on a. Il y a un jeu, euh... il y a un jeu en ligne, il y a un jeu de rôle. Il y a des films, il y a des bandes dessinées, des, c'est une, une méga franchise en tant que tel
1: On salue tous les fans finis de Conan. Les Conan Heads. Ouais, les Conheads, Con Heads, con, non. Non, c'est Conan
0: Heads. Le pire, c'est que des, fois, il y a des est un fan fini de Conan. Ah oui, Conan Heads, ouais. Bon, bon, ouais, bon hey, bon flash. Hé, hey, ça fait plaisir. Mais, euh, ouais, euh, il arrive plein de situations où il y a plein de monde qui se retrouve dans un palais des congrès, genre, puis ils se disent, ah, je vais être avec plein de monde qui aime Conan le Barbare, pis finalement, c'est un, un congrès de gens qui aiment Conan.
1: Ah euh, oh ouais, Conan
0: O'Brien. Ou Conan O'Brien, ouais. OK, la tienne. Écoute, on va, va pas trier, <rire> là, on va toutes les
1: garder. <rire> euh, moi, je veux juste euh, dire merci c'est fini,
0: annihilation prochaine fois. Ouais. Puis là, on fait quoi euh, Là, tu vas, oui. euh, tu vas, nous faire la lecture d'un de tes textes yes. pour euh, ton world building de Gavin.
1: C'est vrai parce que là, c'est plus une affaire visuelle. Fait, faut vraiment que je fasse de la lecture. Oui. Puis okay. moi, je vais réagir oui.
0: à Parfait. ton texte par la suite.
1: En défense du plébéien Gorienta Okshirpang. En mon absolue humilité plébéienne puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, je présente cette supplique au tribun de la plèbe. Monsieur le tribun, je vous écris à propos de mon mari, le plébéien Goryen vauk présentement détenu d'un jol de twitcha. Demain matin, il y a une plénière sénatoriale qui va avoir lieu avant l'exécution publique de midi. Je vous supplie de prendre sa défense au rostre. Mon mari, c'est pas un criminel. C'est un saint cordonnier, un homme bon, un sujet modèle de l'Empire. On l'accuse de s'être associé à un ennemi de l'État, mais s'il a fait ça, c'est parce qu'on n'y a pas laissé le choix. Avant de l'envoyer rejoindre la vieille fourmi d'un limbes éternel, il faut absolument que le Sénat considère son cas. Vous savez, les grandes guerres sont tout le temps instiguées par des nobles patriciens ou par des guerriers barbares. Ils sont combattus par nos phalanges puis équipés par nos forges. Mais si on veut que les troupes se rendent au front, il en reste pas moins qu'il faut chausser ça, tout ce beau monde-là pas la première fois que les serpents foutent la marde. Puis à chaque fois que nos légionnaires ont foulé les abysses d'Angzir, traversé l'isthme de Khrauxial, puis marché sur Sir Angfi pour déposer un vizir usurpateur, vous faut être sûr qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui leur avait gossé des sandales. Une rébellion serpentienne, ça s'écrase pas nos pieds certains. Faut les piétiner, ces rampeux-là. Derrière chaque campagne militaire, il y a un cordonnier. Puis derrière chaque cordonnier, il y a des bécosses C'est juste ça donne que celle derrière chez nous donne sur des hypogées formiciennes Entre vous et moi, je ne sais pas comment le vieux fou a survécu à la grande purge Mais il était clairement déjà là, à conspirer dans ces ténèbres Quand j'ai emménagé à Bank. Gorienne puis moi, on s'est toujours douté de quelque chose Tout le village s'en doutait Une bécosse qui brille vert fluo la nuit Mettons que ça intrigue son homme Mais ça en est toujours resté là mon mari aurait jamais cogné chez le voisin d'en dessous si ça avait pas été de sa crise de mission. Pouvez-vous croire? Il appelait ça sa mission impériale. Tellement fier de servir son pays. Dire que ça va lui valoir une pendaison. Tu sais, à la base, faut pas oublier que c'est une bévue administrative qui a mis mon mari dans le chenoute. Le vrai coupable, c'est l'imbécile au bureau du décarque qui s'est trompé d'adresse sur l'enveloppe. Pas le petit artisan local qui a tout fait pour obéir à un ordre. Imaginez-vous un camélien de naissance modeste, cordonnier d'un petit village entre la rivière Sanazod puis les montagnes aquiliennes, avec y a un compagnon à sa solde. Il reçoit du jour au lendemain un avis de réquisition impériale ordonnant la production de 230 000 sandales en cuir de chevreau. Puis on lui demande non seulement de les tanner puis de les coudre, mais aussi de les adapter aux troupes. Je ne sais pas si vous comprenez le travail que ça représente, mais mettons que c'est loin d'être une simple histoire de pointure. Mon mari se connaît en masse en sandales caméliennes, mais là, il fallait que ses créations soient adaptées aux légionnaires corviens, formiciens, chéloniens, suiniens, psittaciens puis fongiens. Aux esclaves blatiens aussi. Sans compter tous les officiers. Un shit show. Son deadline? Un an. Je vous invite à faire le calcul. 230 000 paires disparates en 125 jours. En se refusant même un seul congé et en permettant pas plus à son employé, ça veut dire... 1840 paires à produire par jour. 1840. À deux. Puis, soyons wild. Imaginons que Gorien engage tout le village pour faire la job. Il reste quand même un problème majeur. L'approvisionnement. Les bergers qu'ils fournissent habituellement en caprine ne peuvent pas se permettre de dessiner leurs troupeaux sans avoir l'assurance que les jarrets vont trouver leur chemin jusqu'à l'étal du boucher. Puis, ils ne sont pas contraints par un ordre impérial, eux autres. Ils peuvent toujours refuser de coopérer puis de tourner leur business vers un acheteur qui ne va pas les ruiner. Non, mon pauvre Gorienne s'est retrouvé dans une impasse. Il n'y a rien qui pouvait le sauver. Rien de légal, en tout cas. Mais bon, on avait un voisin d'en dessous. Une vieille fourmi ermite, vestige d'une ère révolue où la sorcellerie formicienne est encore légale. Gorienne, avais-tu vraiment le choix c'était les petits tours de passe-passe ou le nœud coulant? « Ok, oui, il a fait appel au service d'un éphitec. »« Mais vous auriez fait quoi, vous, monsieur? »« Hein? On aurait tout fait comme lui. »« Puis c'est-tu vraiment si grave que ça? »« Un peu de sorcellerie pour permettre à nos légions de supplanter l'ennemi sans se péter une cheville. »« C'est pas comme s'il ressuscitait des numioles démonologistes pour restaurer les cathédrales souterraines et puis redonner re les reines de l'Empire aux formiciens quand même. »« Le gars... » C'est juste fait faire une petite multiplication des sandales puis ça nous a permis de reprendre le contrôle les de les estides rampeux. Ils méritent une médaille, boire, pas à potence, mais non. Par une nuit calme d'automne, la police militaire débarque dans ma chambre à coucher, tabasse mon mari en sang, lève la main sur moi, fais peur aux enfants, poignarde le chien puis met le feu à Bécosse. Le soleil se levait quand j'ai fini par éteindre les flammes, le jardin y avait passé. Là, je me retrouve tout seul, avec trois bouches à nourrir. Pas de jardin, pas de revenus. Hey, gloire à l'Empire, Chris! Je sais qu'il n'y a aucune chance que mon Gorienne me revienne. Faire appel au service d'un pratiquant des Orbanis, c'est de la haute trahison. Mais je vous demande de recommander qu'il soit plutôt condamné à des travaux forcés. Une sentence que les sénateurs pourraient juger est à mesure de son crime. Merci d'avance. Mircha Damozas cacheté par le bureau du tribun et J2, S1, M4, A4, L2, C20. R de Sieb. Traduit de l'Irial par le journaux.
0: Wow! Merci pour les texte textes, Joel. Ben, ça fait plaisir! C'est excellent. Est-ce que... Tu... comment on procède? Est-ce que tu as des questions pour moi? Ben, Je vais faire comme, comme tu as fait avec mes textes euh, je, vais, je vais noter mes commentaires puis euh, si tu veux m'orienter après tu, tu iras okay. d'abord euh, moi ce qui me jette à terre c'est ben, c'est surtout une langue qui est inventée elle, est, elle existe depuis longtemps euh, on s'en est parlé hein, je t'ai parlé moi, de ma difficulté à nommer euh, mes, mes, mes personnages mes civilisations, mes lieux euh, mais euh, les noms de tes personnages sont vraiment vraiment bons très ah ouais. Ouais, ben oui j'adore ce goril, est -dire Yanda, comme Band, le, le, la sonorité la tout sonorité oui je trouve je trouve que euh, ben étant donné que c'est ta langue puis ta façon de prononcer puis ta façon d'écrire ben ça, ça donne des choses que je peux pas vraiment dire ah oui ça c'est clairement telle langue qui a modifié un petit peu ouais. mais pas juste tes noms euh, pas, pas juste tes, tes noms propres mais aussi les t'as une énumération de race mm -hmm. euh, à un moment donné puis c'est tout des c'est juste une adaptation puis une... C'est des mots qui, qui existent, ils sont là, mais euh, je sais pas. Psytacien, ça existe-tu? Non?
1: Euh, oui, les, les, euh, les espèces, là. Ouais. Ça, on a déjà tablé, c'est des, des animaux anthropomorphes. Ah, fait, absolument, que, que, oui. Mon fait que Psytacien, c'est tiré du taxon latin pour les Psytacidae ou les Psytacinae, je sais pas. Qui, qui est comme, comme l'ordre des perroquets. Ah oui, OK. Mais je finis tous ces, ces noms d'espèces-là en, en lien. Qui est pas un truc, mettons, dans les, les mots latins pour parler euh, des animaux. Fait que ça finit jamais en yin, nécessairement non, tout ça. le temps, genre félidé, féliné, ou les félins.
0: Mais moi, je dirais les féliniens, tu sais. Euh, pour parler de cette espèce-là. Ouais. OK. Mais tu n'utiliserais pas ce genre de d'étymologie-là de, pour, euh, ou, ou cette façon d'écrire-là plutôt, pour, euh, tu l'as pas pour les, le chien, mettons, dans l'histoire qui est vraiment un animal de compagnie, c'est un chien. Un chien, euh,
1: c'est un chien. C'est pas pis un calicien
0: si... ou un... Non, c'est ça,
1: Puis s'il y avait euh, une
0: race, t'sais, ça serait sûrement les, les canadiens ou quelque chose comme ça. Il okay. y en a-tu? On sait pas, en tout cas, c'est pas nommé ici. Non, c'est ça, mais moi c'est ça que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que t'en as... as qui sont humanoïdes, puis qui font partie de l'Empire, puis que c'est des créatures qui ont bon, doté de pensée, de paroles, de, de, de libre, euh, libre euh, arbitre pis t'as un chien, <rire> qui est juste un chien, Puis t'as... Est-ce euh, que euh, les, euh, les bergers, les peaux caprines, c'est aussi des peaux qui sont tirées de bétail? C'est pis... la chèvre. Fait que l'ordre des, des, des différentes races sentientes dans ton univers, c'est certain, si tu veux, t'as un nombre de catégories prédéterminées, t'as un nombre d'espèces prédéterminées, mais il existe aussi un ordre animal... Il mmh. a, y a des oiseaux. Y a... Ouais, puis j'ai pas travaillé beaucoup là, comme la xénozoologie, okay. euh, inventer des
1: monstres des choses comme ça. Euh, pour l'instant, ma règle zéro, c'est tous les animaux qui existent sur notre planète existent là-bas. Puis je pourrais m'amuser à dire qu'il y a des animaux différents, euh, pas nécessairement des animaux qui sont d'un grand intérêt. Dans, dans un texte, si je dis, ben il existe un. Une libellule qui a de l'air de ça, ben c'est correct, c'est une libellule qui a de l'air de ça, mais c'est quand même rien qu'une libellule, ouais. c'est juste qu'elle n'existe pas dans notre monde à nous. et Je ne suis pas en train d'inventer euh, un goulot volant. Ça. Mais euh, c'est pas le focus de ton histoire non plus. Non, pas du tout. Puis tu sais, on a déjà de la job à comprendre l'univers avec les sentients. Que ce que j'ai, c'est comme tu dis, c'est une, une classe de, de sentients, d'humanoïdes.
0: C'est juste que c'est des évolutions à partir d'autres choses que... Euh, quel singe, tu sais. Ouais, puis est-ce que tu as une. Puis euh, en même temps, comme on a fait pour mes textes, t'es pas obligé de répondre. Tu peux me dire ça s'en vient, tu vas voir. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as, euh, as une explication pour euh, l'évolution de, de ces différents peuples-là ou est-ce qu'ils ont été. Je sais pas, moi, c'est une sorte d'ascension, ils ont été. Euh, euh, Choisi ou. Ça s'en vient, tu vas voir. Ok. <rire> cool. Fait que non, c'est pas pour aujourd'hui ça. Tu parles des limbes éternelles. J'imagine que c'est parce que la vieille fourmi qui faisait de la sorcellerie, elle, tout de suite, ils l'ont condamné à mort. Ouais. Est-ce que tu as un. De, de, de l'appeler le, de les limbes éternelles, est-ce que ça fait partie d'un système de croyance en un monde après la vie? Ouais, c'est, euh, dans le fond, le système de croyance
1: euh, que elle, Mircha Damosas, notre...
0: C'est euh, qui a écrit la lettre.
1: l'autre l'autrice de la, la, la lettre. Euh, elle, clairement, accroît à ça. Et où c'est la croyance la plus populaire dans l'Empire. Euh, j'ai travaillé des éléments de, de cette partie-là de la démiurgie, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens croient, c'est quoi leur religion, ben, mais j'ai vraiment juste touché un tout petit peu euh, rien de gros. Fait que là, quand j'ai écrit ça, je l'ai inventé pour la nouvelle. C'est okay. les lignes éternels. On va dire que c'est un, un truc. Puis je le retravaillerai un autre jour, puis je verrai comment je le fais fêter, euh, comment euh, Mais c'est pas, pas quelque chose que je connais déjà. Je le découvre en même temps que toi,
0: en le lisant. <rire> <rire> je ne euh... sais pas on l'a entendu, à C'est Je me. Suis... Dans... Je, vais... je vais commencer par un compliment. Je vais m'en aller vers. Euh... Mes questions après, je trouve que c'est une super bonne idée de, de parler de choses comme ça, mais du point de vue de la personne la plus normale dans ta société, tu sais, le cordonnier, puis sa femme, puis sa famille, qui vivent cette tragédie humaine-là, déchirante, la séparation de la famille, la, pour une petite bévue, une petite erreur qui aurait pu arriver à tout le monde, puis, ou un, un mauvais choix, tu sais, quelque chose de, de... Mais ça met en scène de la magie. Ça m'enseigne un système de magie. Ça m'enseigne un gouvernement. Ça m'enseigne une, 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 une civilisation composée de différents animaux anthropomorph anthropomorphiques. Tu sais, c est, c est, c est, je trouve ça génial que tu l'aies pris de ce petit point de vue-là. Ouais. On parlait d'approche microscopique. puis tu sais, personnage ce personnage-là, qu ce qu'a vit, c'est vraiment un drame. Mais elle vit dans ton monde complètement fantastique. C'est une situation qui a été vécue à travers l'histoire. Ouais, des combien de fois. fois, combien
1: de fois quelqu'un s'est fait flouer par un système qui le dépasse. Tu sais. ouais. euh, moi, moi, c'est c'est né ça de quand on s'est dit on va écrire des trucs pour le podcast. Euh, je me suis juste dit, qu'est-ce que je peux faire en petit format. Puis on avait parlé de l'idée que ça soit diégétique, que ça soit que ça appartienne à l'histoire, que ces documents-là pourraient être trouvés dans une boîte qui vient d'un autre monde. Tu sais. Puis fait euh, que dès le départ, je me suis dit je vais faire carrément de l'épistolaire. Tu sais, toi, tu as, as mis une brochure, une recommandation, un, un science, rapport. Un rapport. Ouais. Euh, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas juste de l'épistolaire? Je vais voir si je vais garder ça, mais ça, ça me donne donc accès à un personnage qui n'est pas en représentation, nécessairement. Parce que là, c'est pas le cas ici, parce qu'à part au tribune de la pile qui est une personne qui est supposée la représenter. C'est comme son homme-boodman. Ouais. Euh, mais Genre, ça pourrait être une lettre de quelqu'un à son ami, là. Puis ça fait que les, les gens ont, ont un rapport dans le, le choix de faire de l'épistolaire, de, de placer ça en lettres envoyées d'une personne à l'autre. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui nous collait sur une personne puis son expérience. Puis des fois, les gens. Euh, ils passent euh, du coq à l'âne euh, dans leur discours ils, ils, ils disent quelque chose après ça ils parlent de d'autres choses puis ça peut être bien euh, ça peut être bien important pour eux ou ça pourrait être juste une lettre qui dit ah oh, puis euh, dans le temps des fêtes tu vas te passer à la maison T'sais. fait que je me suis dit en faisant l'épistolaire je vais pouvoir toucher à tout ce qui est proche de la plebe puis on dirait que c'est là que je veux constituer on veut je veux pas qu'on sente qu'on est avec les forces euh, armées ou avec le, le gouvernement je veux qu'on sente avec la plebe fait que j'ai commencé, j'ai pensé à un cordonnier puis
0: je suis allé parler. Mais tu les mets quand même bien en scène, les soldats puis les, les enjeux euh, euh, conflictuels, les, les, euh, les serpents qui font une révolution. Les... Mm -hmm. C'est qu'on arrive quand même à, à comprendre ce que tu as fait dans ta démiurgie à travers les yeux, de, à travers l'expérience de, de cette femme de, cordonnière euh, de cordonnier. pardon. Euh, je, je sais qu'ils sont caméliens, mais le caméliens c'est des chameaux. Ouais. Ah oh ouais OK. C'est des gens chameaux dans un petit
1: village entre le désert puis les montagnes sur le bord de la rivière qui séparent l'un puis l'autre. Ils sont comme à l'orée de la civilisation parce que le peuple des chameaux, pour moi, habite le désert central du continent avant tout. Euh, mais il y en a plein qui sont un peu partout, dans, par exemple dans des villes qui sont cosmopolites. Puis là, eux autres, ils ben habitent un petit village qui est comme à la à la limite du, euh,
0: du désert. Est-ce que euh, l'art magique des fourmis est interdit parce que euh, l'Empire le craint.
1: Mmh, clairement. Okay. Euh, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça, mais euh, maintenant dans le texte, ça parle de la Grande Purge. Entre vous et moi, entre vous et moi, je ne sais pas comment le vieux ouais, foi ouais, sur à la grande purge. pour moi, c'est le petit indice, l'élément là-dedans qui, qui pointe vers Il y a eu une insurrection. C'était légal. La sorcellerie des fourmis existait, c'était légal. À ma il y a une grande purge. Fait qu'est-ce qu qui s'est passé, puis qu'est-ce que ça a donné la grande purge? C'est, aujourd'hui, tu peux pas être une fourmi qui pratique la magie des fourmis. Il
0: y en a pas beaucoup qui ont survécu, puis ceux qui ont survécu ne peuvent pas faire. Mais... C'est un
1: vieux bonhomme ouais. ermite caché dans une grotte. Ouais. Mais genre, la fourmi moyenne, je pense qu'elle est nommée à un seul point dans le texte, c'est les légionnaires. Corvien, formiciens, chéloniens. Tu, tu sais qu'il ben, y a clairement des fourmis qui sont juste des membres de l'Empire à part entière, aussi plates que ça. Là. Ils font un, soldat, de magie. un soldat, un soldat. Tu as des fantassins ouais, dans l'Empire qui sont en train d'être au front des serpents.
0: Puis ils font pas de magie, rien. Mais en fait, ça nous laisse même deviner que les fourmis sont les seuls à faire la magie. Mm -hmm. Ok. Est-ce qu'il existe d'autres
1: euh, formes de magie que la sorcellerie des fourmis C'est pas dit. Mais la sorcellerie des fourmis, c'est un truc qui leur appartient propre aux fourmis. Et puis, il y a un point dans le texte, je ne sais pas si tu remarqué, où je nomme un mot euh, du novum, là, un mot du vocabulaire de, de mon œuvre qui est en irial. C'est quelque part dans la deuxième page, quand elle, elle défend euh, l'histoire, les choix de son mari. Elle dit « Ok, oui, il a fait appel au service d'un euh, Ici. Elle dit un mot précis qu'on connaît pas. Qu Efitec, oui. Efitec. C'est un mot en irial.
0: Ah, OK. On pourrait penser que c'est le nom donné aux fourmis qui font de la sorcellerie. Exactement. Okay, un ouais. un sorcier-fourmi,
1: le mot en irial pour ça, c'est effitec. Puis j'hésitais à le placer dans le texte. J'étais comme non, je veux qu'on comprenne, qu'on comprenne. Mais à un donné, quand je me suis rendu assez loin dans le texte, je suis comme là, on a compris rendu On le
0: Elle va juste dire le mot. Oui, oui, absolument. Ben oui. Puis juste après, tu euh, tu dis pas comme s'il si, euh, ressuscitait Dénumio, le démonologiste, pour euh, restaurer les cathédrales souterraines, puis redonner les règnes de l'Empire aux Formiciens. Là, on, on a un petit peu d'explication sur qu'est-ce qui fait qu'il y a une purge, tu sais. Un peu, oui. <rire> puis Dénumio, le démonologiste, qui est comme sûrement un genre de combattant légendaire de cette insurrection-là, ou de... Ça, ça moi, j'aime toujours ça, là, quand tu peux juste comme... Euh, euh nommer un, un personnage qui est connu de tout le monde dans ton univers. Ouais. Mais la personne qui le lit, elle sait pas c'est qui. Puis là, c'est comme une façon de nous, nous, nous montrer non ouais. seulement que ben ce oui, personnage existe, mais qu'il est associé à, dans ce cas-ci, quelque chose de mal. Tu sais. mm -hmm. C'est un peu comme un bonhomme satire, là, tu sais, ou un. Oui, oui. Ouais. Ouais. Parce que
1: c'est ça, ça c'est intéressant, c'est vrai. Ce que tu dis, pour, pour elle, puis pour les, la personne à qui elle écrit, Dénuons le démonologiste, c'est l'équivalent de, pour nous, dire... Ben, sais mettons, je suis pas Alexandre Legrand. Ouais. Puis là, on sait toutes c'est qui. Ça prend pas peut... la tête à papineau. La tête à papineau, ouais, c'est bon! Fait la tête à Papineau, c'est devenu une expression, mais est-ce qu'on pense tout le temps à louis joseph Papineau quand on dit, je, non, sais, je pas, sais pas, on pense à une tournée des corbes Mais dénumeur, le démonologiste, pour elle, puis pour son destinataire, c'est quelqu'un de précis, Puis ils ont pas besoin d'expliquer quoi que ce soit l'un à l'autre. Fait que ça serait vraiment malhabile pour moi que dans cette phrase-là, elle l'explique. Non, non, ce serait de l'exposition, euh, ouais. Ouais, pis, si je me dis, je peux-tu le faire? Où est-ce que je peux, je peux pousser de dire l'exposition qu'elle aurait pas? Fait que dans cette phrase-là, je sais pas si tu vois, mais je prends le temps de rajouter des éléments que, clairement, le tribun de la plèbe a pas besoin de se faire dire pour restaurer les cathédrales souterraines puis redonner les reins de la, tu comprends? Elle aurait juste pu dire, c'est pas comme s'il ressuscitait des mieux puis il aurait compris. C'est quoi le point, de, le, le point où que on peut se rejoindre? C'est quoi notre diagramme de veine à nous, le lecteur, puis le tribun de la plèbe? Pour moi, ça, cette phrase-là, elle pourrait être enlevée. Puis c'est pas pour rien que je finis la phrase avec « quand même
0: ». Il, il y a comme... C'est ce, ce genre de choses-là, c'est comme une exagération, puis ça rajoute, en fait, à la, à, au fait que euh, l'autrice de la lettre, elle est colorée à être expressive, C'est ça. C'est sûr que ça dépend aussi de qui fait ta narration.
1: Non, ben c'est ça, elle à ce moment-là,
0: pour moi, c'est
1: OK, comment je fais passer mon exposition de c'est qui des numérologistes puis c'est quoi la grande purge Cool, voici ce que je vais faire. Je vais la faire s'exprimer avec force, pis ça fait partie de son souffle, puis elle veut pousser son idée. Jacques mm -hmm. a dit, c'est pas comme s'il résistait le gars pour fucking restaurer les cathédrales. Puis genre, c'est quoi les reines à l'Empire, mm. elle, elle veut être ultra expressive, fait que c'est ça mon passe-droit. Mais mm. on dirait qu'il faut tout le temps trouver un passe-droit pour ces affaires là Puis Je ne sais pas s'il marche, je ne sais pas s'il est 100% bon, mais c'est celui que j'ai essayé là, dans, dans ce petit texte-là.
0: Ouais. Ça, ça me fait penser justement à comment, comment tu viens de lire, refaire une relecture de ce passage-là, mais tu as choisi aussi de, de tout écrire en, en québécois. Mm -hmm. C'est... C'est un choix que tu as fait pour tout. Qu'est-ce que tu vas faire pour cet univers-là? Oui. Je veux qu'on. Il,
1: il y a deux modes d'explication de pourquoi je fais ça. Ouais. La première, je veux qu'on se sente proche des personnages qu'on ne soit pas heurté par la langue. Et on est tellement habitué de lire du bon français qu'on penserait d'emblée. Que ça, c'est la pire affaire à faire pour pas être heurté par la langue. Parce mm -hmm. que le regard brise au début. Pis tout Mais en réalité, j'ai constaté, à force d'écrire, un peu plus proche du langage oral du Québec, que la courbe d'apprentissage, l'adaptation des yeux à quelque chose d'un peu plus, on l'a tout vécu ces médias sociaux. Genre, c'est facile finalement de lire comme ça. Après un paragraphe, t'es rendu habitué. Puis là, t'es rendu avec le personnage dans son émotion. Toi, en tant que lecteur, lectrice québécois, québécoise, tu peux être dans la peau d'une camélienne agadine euh, pas mal plus facilement que si je te faisais un texte qui est écrit comme comme Molière, ou, ou, même, ou même un texte comme, euh, qui est écrit comme un roman fantasy en français, ouais. normal. Tu sais. ouais, ouais. Fait que c'est un choix que j'ai fait, ça c'est une des explications. La deuxième explication, elle est, euh, elle est interne à, à mon projet, c'est que pour moi, le personnage euh, qui invente le monde, existe. J'ai un personnage qui s'appelle le
0: journaux, qui est le, 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 le héros de ton roman à paraître. C'est ça. Il y a un roman à
1: paraître
0: en février. <rire> <rire> Furet Masala. Allez
1: tous l'acheter. Février 2024. Um, mais oui, c'est ça. Le journal c'est le personnage principal de mes histoires auto-fictives, un peu sur ma vie. C'est un demi-roge amateur. Lui, il écrit et il s'exprime uniquement qu'en québécois. Ouais. fait que Quand lui, il fait... Il Fait une traduction de l'irial, c'est-à-dire il invente son monde puis il écrit son monde, mais il n'écrit pas directement dans la langue du monde parce que ce serait lisible à son public. Fait qu'il traduit en québécois. Il traduit de la même façon qu'il raconte toutes ses autres histoires. Donc, ce n'est pas traduit au français, c'est traduit au, au français québécois dialectal. Puis euh, c'est ça, c'est un choix qui s'exprime pour moi par ça. Euh, quand j'ai commencé à l'écrire, euh, mettons au début, début, j'écrivais en, en bon français classique puis ça a duré cinq minutes de... J'écris pour le podcast, puis je vais être « No
0: Oui que j'écris de même. Mm » -hmm. Je vais y aller. Keb. Bien, Keb. ouais ouais ouais, ouais. Ah oui, absolument. Ça doit être surtout plus facile aussi. C'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça. qu'on qu on, ouais. mm. mm.
1: on, on a des réflexes, des fois, de, de littéraire, de grande littérature, ouais. quand on écrit en bon français. Qu'on n'aura jamais si on fait juste raconter une histoire à notre chum. Puis euh, moi, je, je bénéficie de, de, de l'espèce de truc, de taux de passe-passe euh, quand j'écris, de, de juste raconter des histoires à mes chums. Après ça, est-ce que je le fais bien Je pense qu'il y a toujours matière à, à évoluer cet art-là, d'écrire d'une façon très orale, très. Mais tu sais, ça fait trois ans que j'écris comme ça, fait que j'ai trouvé comme mes, mes plis. Euh, J'espère juste que
0: ce sont pas des faux plis, t'sais. J'ai un dernier commentaire. Oui. Une question. Ouais. Euh, J2, S1, M4, A4, L2, C20, RDCM. C'est-tu jour 2, semaine 1, mois 4, année 4? Oui. OK. L, puis L... C'est pas grave, tu
1: peux pas savoir. Mais oui, effectivement, c'est en français. C'est okay. pas genre des lettres qui représentent des choses bizarres ou un code. C'est juste... Le, la façon d'écrire la date, nous, des fois, t'sais, on écrit en chiffres la mm -hmm. date, on va écrire euh, ouais. je sais pas, 12, 01 01 ouais, ouais. 23 pis On sait que c'est le, le 12 mars 2023. Ouais, exact. fait que, Là, ici, c'est le deuxième jour. c'est pas que le jour n'a pas de nom. Il y a un nom en irial Mais ça, c'est la façon technique d'écrire une date. Okay. Euh, L2, c'est le deuxième lustre du 20e cycle. Fait que, ils ont un système de datation euh, Agadine. Puis ça, Ça correspond à leur système de datation. On pourrait rentrer là-dedans un moment donné. Ouais. À un moment donné. Euh, aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué l'année. A4? Ah, non. Euh, L'ère de siem. Non, non, non. Dans le texte. Son euh... deadline, un an. Oui, OK. Je vous invite à faire le calcul. 230 000 paires en 125 jours. Ah, j'ai complètement loupé ça. Fait qu'un an, 125 jours. Un an correspond pas à un an pour nous. Puis leur système de datation correspond pas à notre système. Parce qu'on a une orbite plus rapprochée du Soleil ou plus rapide. Ou... On, on en parlera. <rire> on va avoir un épisode à un sur, euh, sur ouais, euh, ouais, l'astronomie. La, ouais. Génial. Euh, on va aller là, c'est sûr, dans le développement d'un calendrier. Euh, un autre, j'ai passé une autre semaine à un dans mon beurre de raie. À faire un calendrier puis des mouvements d'astres célestes. <rire> je je t'invite à m'amener à faire de même. On ira la semaine. Ouais. OK. Ben, c'est tout pour aujourd'hui? Mais oui, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour, je pense. Merci. Ben, ça fut un plaisir. Ça fut un plaisir. Bonne semaine, Joël. Bonne semaine. À la semaine prochaine, Julien.
0: Comme du monde. Un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comme du monde Participez à la conversation sur Discord, abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du Monde.